0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Маратом Александровичем Гельманом.
1: Друзья, здравствуйте, 9 октября 2023 год, 15 часов, это живой гвоздь. Меня зовут Стас Крючков, и я рад новой встрече с вами на нашем канале «Традиционное время». Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, У нас уже почти миллион, чуть-чуть осталось, давайте подналяжем. Сегодня я рад приветствовать у нас в гостях Культур Трегера, основатель русскоязычного форума Свободной культуры слова Нового Марата Германа. Марат Александр, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Первое, пожалуй, важное, чтобы дальнейший разговор ни в какой из своих частей не был спекулятивным, я хочу, чтобы прозвучали соболезнования всем близким погибших мирных жителей и в Израиле, и в Газе, и где бы ты ни было. Я знаю у вас сотни, сотни друзей в Израиле, там летом проходит одна из частей форума «Слово Нового. И вот в видео в ваших социальных сетях вы приводите такой образ из ленты комментариев, да, Мать из Харькова и дочь из тель созваниваются по телефону, и обе перекрики, перекрикивают друг друга по двое сирен». Мне кажется, у вас для них есть свои слова. Ну
0: да, нет, но то, что сейчас произошло в Израиле, это такой в чистом виде теракт, ну просто масштаб такой, да, это, э, теракт масштабом в страну, вот. Ну, потому что единственная цель, которой, собственно говоря, добились или добиваются даже, значит, Хамас, это убить людей и захватить мирных жителей, а потом торговаться с нами, со всем мировым сообществом. Вот. Ну, Конечно, очень важно, чтобы вот именно в, таком, как бы, в такой модальности эта, эта информация дошла до всех, потому что, ну, как всегда это бывает, значит, есть люди, для которых цели оправдывают средства, или есть люди, которые не все понимают. У меня племянница, э, дочь моей сестры, она сейчас в Израиле, она организовала такой большой... 2000 человек такую группу волонтеров, которые собирают свидетельства, переводят их на, на языки и публикуют. Вот. я знаю, что их периодически мои публикуют мои записи. Я вот после нашего эфира опубликую историю одного парня. Вот как бы оттуда значит, поэтому прошу ее тоже у себя опубликовать. Собственно говоря, единственное, что мы можем сейчас это пытаться донести объективную э, причину, что дело не в отношениях, я не знаю, евреев и палестинцев, дело не в каких-то там застарелых конфликтах и войнах. Дело в том, что Хамас — это террористическая организация, даже несмотря на то, что ее в Кремле принимает Крим, э, Путин, Лавров — вот Это люди, которые как бы, убивают живых мирных граждан и пытаются добиться своих целей, каким бы они ни были, вот через шантаж с помощью заложников.
1: Боль скоро фамилия имя Путина прозвучали. Я, пожалуй, забегая вперед, наверное, будем еще об этом говорить. Спрошу: а вот нынешнее обострение Путину, сугубо политтехнологически, оно выгодно, потому что я вижу, уже там и артиллерия в лице Медведева подключилась, которая говорит, что украинское оружие, которое поставлялось в Вашингтон, сейчас работает в Израиле. Причем здесь Вот есть здесь какие-то профиты, которые обретает Кремль? Ну,
0: главный профит э, – это то, что некие цели э, достигаются с помощью агрессии, и это нормализуется в мире. То есть Путин не один такой, который решил… Свои цели достичь с помощью значит, оружия, с помощью убийств. Вот. А это такая, такая, как бы норма: типа всегда воевали, будем воюем и будем воевать, то есть в каком-то смысле, да, если мы говорим об о, 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 о таком остром эффекте, о том, что на, там, может быть, на два дня медиа как бы свое внимание переключили с Украины на Израиль, ну, мне кажется, это несущественное, ну там переключили, потом снова отключат, то есть, это, это, то есть медийная повестка, она, в общем, переключается по разным поводам, но вот этот там, сам факт, что э, вот мир, мир превращается в некую арену постоянных войн и конфликтов, это, безусловно, та самая нормализация, которую Путин хотел бы. Собственно говоря, и конфликт россии Украина, он бы хотел перевести в такой в длительный конфликт. Вот. Поэтому ну, есть разные версии. Я просто как бы не обладая никакой информацией, не могу не подтвердить, не опровергнуть, но один из взятых в плен хамасовских, ну там у них не военачальники, у них там руководители этих таких лидеров, сказал, что они начали готовиться к этому год назад. Примерно год назад была встреча Хамаса в Кремле, после которой лидер Хамаса значит, сказал, что он очень удовлетворен там, переговорами и так, далее, и так далее. Так что вполне возможно, это не только э, как бы такая э, некая общность агрессоров, но вполне возможно, что это и согласованные, как минимум согласованные действия.
1: Много говорят о возмездии сейчас. А возмездие может иметь национальный оттенок. Вообще возмездие — это моральная категория, потому что ну, подчас может быть воспринято так, что это и категория словаря террор, потому что там и условно израильская страна тоже довольно существенно ответила. Да? И мы видим...
0: Ну, число... Да, да, мы волнуемся, конечно. То есть безусловно, с одной стороны э, это так называемая исламская улица, если она не получает какого-то сильного удара в ответ, то она, значит, получает сигнал, что все правильно она делает, значит, надо продолжать именно так. Да, с другой стороны мы понимаем, что любое, любой ответный удар связан с жертвами, с мирными жертвами. Более того, так как <реклама> Ракеты размещаются ХАМАСом прямо непосредственно иногда в самих прямо домах жилых, то есть этого не избежать. В общем, это, то есть мы ждем этого с волнением, как бы, то есть ну, как это говорят, что разверзлись небеса, то есть свершилось ужасная, и понятно, что Израиль э, вынуждена будет отвечать, отвечать будет, может быть, там, десятикратно, по, по, по масштабам. Вот. Ему, ему нужно добиться какого-то э, надо добиться того, чтобы Хамас или люди, которые стоят за Хамасом, пожалели об этом э, действии своем, чтобы ни в одну секунду они не думали о том, что. Вот они правильно сделали, чтобы они добились какого-то эффекта. То есть надо, даже если в обмен на заложников, сейчас 130 заложников у них, мирных жителей, даже если в обмен на заложников они как бы получат что-то, чего они добивались, то как бы то, что они получат в качестве возмездия, должно обнулить этот результат, иначе
1: вот это эта война, иначе она не будет остановлена. Марат, скажите, вот довольно сложно поставить себя в позицию надо, когда речь идет о гибели сотен и сотен человек, но тем не менее и гнев, да, вот моральный кипящая такая душа она тоже ну, вполне очевидна. но тем не менее а вот для рядового жителя израиля есть какие-то границы где мы говорим о том что вот эта исламская улица условная здесь завершается и здесь начинается тот человек с которым окей ты не живешь на сос... в соседних домах да хотя на севере там и живут а который ну он, он человек нет, ну естественно.
0: Здесь я не знаю, давно ли вы были в Израиле, но арабы, граждане Израиля, живут среди евреев, граждан Израиля. Это нормальная ситуация. То есть, в принципе, мы понимаем, что эксцессы после такого могут быть, но речь об этом не идет. Ну, то есть, как бы речь не идет о захвате заложников мирных жителей в ответ на захват заложников мирных жителей, да? То есть речь идет э, о том, что израильтяне хотят, ну как бы, как это ни парадоксально звучит, гарантии безопасности своих.
1: Путин требовал перед началом украинской кампании.
0: Да, то есть они хотят, может быть, как бы обезопасить себя, своих детей. Ну вот я с чем сталкивался, например. Ты когда едешь ну там в районе Восточного Иерусалима вечером, патруль, и да, патруль, например, машина, в которой сидят арабы более тщательно проверяют, да? Он заглядывает в мою машину, видит нас, кивает, и мы проезжаем. Заглядывает в их машину, он просит выйти, встать, посмотреть. То есть некая такая пристрастность э, тем безопасности она существует. Но в то же время, если это гражданин э, страны, если у него нет оружия, если он, ну как бы э, э, ну как бы закон, живет по законам, то я не думаю, что к нему будут применяться какие-то какие-то. Ну, то, что... Я понимаю, о чем вы говорите, что ждет ли арабское население Израиля некая, некая реакция после такого террора. Ну, какая-то настороженность, какая-то там. Я думаю, что вот эта безопасность повышенная будет проверяться. Но, но в целом это не этнический конфликт. И я, ну, я вот сейчас в Берлине, здесь есть э, ребята, израильтяне, они дел, делали радио, э, такой, э, на котором разговаривают евреи с арабами, задают острые вопросы, дебаты такие. То есть… Э, ну, я к тому, что вот это в этом смысле израильтяне — это европейцы, для которых разница между террористом и мирным жителем, хотя он является ну, как бы, даже, может быть, иногда родным братом этого террориста, она очевидна.
1: Если посмотреть на позицию некоторых проевропейских проевро... партий, да, потому что вот вы говорите, вы в центре Европы, я обратил внимание, что многие некогда пропалестинские силы в Европе сейчас, очевидно, находятся в периоде трансформации своей позиции. То есть перед лицом. вот вопиющего, да, тех кадров, которые мы видели с этого фестиваля, э, тех последствий и тех цифр, которые были названы, это э, ледокол, начавший, э, айсберг, да, который начал свое движение. Вы это ощущаете? Вы с этим... Видел, да. много акций проходит сейчас каких-то. Да, да.
0: Дело в том, что действительно э, то, э, в, такая, как сказать, упрощение политической ситуации, ну, по крайней мере, в Германии, я думаю, во, я знаю, что во Франции то же самое происходит, особенно Франция была пропалестинская, но дело в том, что так же, как в Германии были там какая-то большая часть общества, так называемые путина ферштейры то есть те, кто говорили, давайте поймем Путина, он в такой сложной ситуации, там... Вот, надо приближается и так далее, и так далее. Ну и после начала агрессии в Украине Путин потерял ну, большую часть вот этих ферштейров. Потому что очень одно дело в мирной ситуации искать, становиться на место Путина и пытаться его глазами смотреть на ситуацию. А другое дело тогда, когда он агрессор. То же самое. Дело в том, что эти хамасовцы, они, ну, они по-другому, видимо, устроены, чем мы, и они гордятся тем, чего мы бы стыдились, да, если бы, ну, то есть они там показывают, снимают видео девушки, которую они изнасиловали, сломали ей ноги. Они гордятся тем, что они, у них старуха они взяли в заложники, ну, просто реально древних старух. Вот, которые уже иногда не только немощно телом, но и умом вот, издеваются над ними. То есть как бы они, они сами на себя готовят какие-то такие материалы, после которых ну, житель Европы, каких бы радикально левых он ни был взглядов, там, и даже каким бы он ни был бы иногда антисемитом, вот, он не может с этим солидаризироваться, да. Поэтому я думаю, что, конечно, палестинцы после этой акции ну, фактически потеряли если не всех, ну, то большинство, большинство симпатантов своих.
1: Может, действительно, есть такая какая-то параллельная логика, в которой вот это, очевидно, не могущее быть таковым воспринято, будет подано, ну, там, территорию Ирана возьмем, территорию Ливана, да, территорию той же самой Палестины, как элемент, простите, национально-освободительной борьбы. Или эта логика не может существовать даже в какой-то лакуне, даже в какой-то вот своей отграниченной территории?
0: Ну, наверное, в арабском мире есть, точнее, есть люди, которые... Есть люди, которые радовались, ну, когда башни близнецы, значит, была катастрофа, когда самолеты врезались в Нью-Йорке. То есть нельзя сказать, что этого нет. Но если мы говорим о majority, то есть об... то, что дискуссии о террористических методах борьбы... Они все закончились еще до Второй мировой войны. То есть э, в нач... ну, конец 19-начало 20 века. Э, это ну, русские бомбисты, э, которые пытались достичь своих целей, да, там, э, через то, что бросали бомбы значит, э, под, под кареты, э, значит, царских, э, как бы царских семьи или каких-то чиновников и индийцы. То есть, в принципе, за, за это время выработан общее противоядие, смысл которого заключается в том, что мы не рассматриваем даже причины, вызвавшие терроризм, в качестве не то чтобы оправдания, а даже в качестве объяснений. То есть терроризм — это метод. Этот метод недопустим, невозможен, потому что… Жертвами становятся в первую очередь мирные люди, и причем люди, которые не имеют никакого к этому отношения. Поэтому мир очень часто проходил через это, когда там какие-то люди захватывают заложников для того, чтобы, ну там, красные э, в Европе для того, чтобы выпустили из тюрьмы их, э, там, я не знаю, э,
1: соратников,
0: да. Я не знаю, возможно, эти соратники сидят в тюрьме и незаконно, да, то есть я не разбирался там, в суде в этом может быть гнев справедливый, но сам метод мы отвергаем, да, и поэтому во всем мире это согласованная, выработанная позиция, что террор как метод недопустим ни при каких условиях. Вот. И мы, как бы, даже не, по крайней мере, пока. Заложники не освобождены, и пока террористы находятся на свободе, мы не обсуждаем причины. После того, как это произошло, да, пожалуйста, журналисты и все мы имеем право говорить о том, что у этого эксцесса были какие-то причины. Ну, ответственные, невиновные, виновные террористы, есть, есть ответственные за пределом вот этого круга террора. Мы можем об этом разговаривать, мы можем сами явления, там суд пересматривать или сами явления обсуждать, но сам факт вот этого захвата мирных жителей, убийства мирных жителей, они радуются тому, что там была вечеринка, и что значит? 260 человек погибло мирно, то есть люди танцевали, люди не были э, жителями этих территорий, люди приехали туда. Вот. То есть как бы, вот этот сам факт, он превышает все любые аргументы, касаемые э, того, что там справедливо, что несправедливо на этих территориях.
1: Это конкретика террора, а вот если на уровень некоего универсализма перейти, да, я прочитал ваш пост, вы про себя там пишете, «Человек еврейского происхождения, российская биография, левого взгляда, живущие в Европе», и вам казалось, пишете вы, что наступили времена, когда политическое и национальное вступает место нарастному общечеловеческому». Но нет, и с этим надо жить, резюмируете вы. Мы с вами дней десять назад в рамках форума слова нового говорили вот об этом универсализме глобальной культуры, которая стирает, кажется, национальные границы. Вы говорили, что вот есть отдельные акты творчества, да, есть там творчество Шишкина, есть творчество Серебренникова, и нет их вписанности в некую национальную парадигму. То есть, творчество состоит из отдельных высказываний, которые включаются в универсальную работу, если это я верно интерпретировал. Этот разговор, кстати, выйдет в собеседнике завтра, прочтите. И вот вечное противостояние. Да? Палестина-Израиль, косовары серба армяне-азербайджанцы, теперь Россия-Украина. То есть, с одной стороны, универсальная, общечеловеческая, и национальная, политическое, с другой. И вот проблема, которую вы... Уже обозначили сейчас, говоря о том, что цель, средство, да, у универсального нет инструментария в таких делах, а в руках политиков всегда есть сила оружия и контроль над ресурсами. Как вы полагаете, вот это новое столкновение универсализма общечеловеческих ценностей и конкретики силы, не говорит ли оно о том, что вот то, что Пелевин в этом или в описал, как восстание алгоритмов, да, это... То, что реально состоялось то что с нами то есть глобальная перестройка мира о которой путин говорит пусть это пусть облекает в какие-то там слова словесные формы это началось
0: ну во-первых спасибо за собеседник я думаю что в российской прессе это сейчас ну э по-моему, с 19… Нет, ну вот когда был «Дар то есть вот когда была выставка в Третьяковке, это был конец 19-го 19 -го года, с того времени ничего не выходило. И прямой речи моей, там, обо мне что-то писали, но прямой речи не выходило. Так что спасибо за эту публикацию. Значит, ну, безусловно, на это ответ как бы простой, время важнее места. То есть э, существует несколько процессов. Там мы сегодня, естественно, сфокусированы на вот этом процессе э, ну, такой агрессии, возврата истории, возврата нарратива. Вот. Но мы должны понимать, что это не, это не какое-то кольцевание, да, вот, что вот что-то вернулось, а это запоздалый процесс распада империи. То есть, в принципе, все империи распались раньше. Российская империя не распалась, потому что революция как бы ее подморозила. То есть, 17 год как бы остановил процесс распада Российской империи. Значит, вот так получилось, что этот процесс перенесся на сегодняшний день. И ну, вот такая кровавая штука. То есть, это первое. Второе, вообще параллельно происходит много разных ситуации. И вот ситуация такая, как бы, ну можно даже сказать, такого ренессанса вот этих конфликтов территориальных, она сопровождается еще тем, что в целом мир идет к тому, что национальная все меньше и меньше сокращается. То есть мы говорим, что идентичность человека сегодня больше привязана к городу, чем к стране. Берлинец, он, говорит, он не говорит «нем, я немец, он говорит я берлинец. То есть он живет в городе, вот. и поэтому в принципе пространство для национального сужается. Второе пространство для вот, так называемой постоянной жизни сужается, да? то есть мы перемещаемся очень легко. И вот то, что называется трудовая миграция, сегодня это ну, общее место. Сегодня это ну, 15% трудовых ресурсов мира, это люди, которые постоянно меняют место работы. Они не могут менять идентичности так же часто, да? поэтому появилась такая новая идентичность, которая основана исключительно на культурной принадлежности. Да? то есть, если раньше было там, ты переехал из России во Францию или в Америку, есть ты должен стать французом или американцем, вот, или ты ностальгирующий и тогда значит ты значит, вечный иммигрант, который. То сейчас ситуация другая, ты... от тебя не требуется быть французом, американцем, ты путешествующий, то есть такой новый намат. Вот, но который сохраняет свою идентичность через, исключительно через культуру, через язык, через книгу, через комьюнити. То есть я просто к тому, что параллельно идут другие процессы. Да? Значит, идут, собственно говоря, в целом цифровизация, то есть мы уходим в эти метавселенные да? и все меньше… Играет роль там, для где мы конкретно находимся, где наше тело находится вот мы находимся в белых комнатах с вами, да, но при этом мы общаемся, и мы можем быть в чем-то ближе, чем люди, которые с нами за стеной. То есть, вот, конечно, то, вот это все ну, условно обобщенно можно назвать прогрессом. Прогресс, как бы наступает не одновременно в разных территориях, и в этом есть некая ну, условно говоря, этому, к сожалению, мало внимания. То есть это настороженно, потому что да, где-то там Европа или там Соединенные Штаты, Австралия уже куда-то рванули в это будущее, а какие-то территории еще находятся в этом прошлом. И, собственно говоря, проект Путина это проект, это попытка вернуть Россию в 19 век, то есть обратный процесс. Вот, но как бы оптимизм мой оптимизм, по крайней мере, он основан на вот такой уверенности, что колесо истории в обратную сторону повернуть нельзя, его можно приостановить.
1: Но когда вы говорите, ну нет, это значит, что национальное, тем не менее, неискоренимое, оно Продолжает каким-то образом обволакивать вот эту вот культурную самоидентификацию, с которой ты несешь, которую ты как-то распространяешь, в которой ты вписываешься в иные среды. И в этот момент ты, будучи левым, в какой-то момент под давлением своего гнева, да, вдруг становишься по конкретному пункту правым. И в этом смысле ты, отчасти, э, солидаризируешься с логикой агрессора, да, с логикой. Э, Тинизм, если хотите, или это ошибочный взгляд? Вот как ну, эту дилемму? Это же дилемма, по сути.
0: Это дилемма, это дилемма. Ну, э, ну, как мне кажется, что наша ответственность — это максимальное количество людей вот, перенести в XXI век. То есть они живут в каких-то друг, другом времени, где там я не знаю, где границы имели значение, где, где хороший правитель это правитель, который расширяет территорию, вот, где решение конфликта это военное решение. Их надо перенести в 21 век. У меня был такой немножко такой в другую сторону, но в целом, чтобы понимать методы. Значит, я когда делал пермский проект, и мы все очень классно придумали, у нас была пермская культурная революция, у нас были сторонники какие-то в Перми, но и было большое сопротивление. И, значит, мы пригласили специалистов по социологии из Англии разобраться с этим вообще как быть вот мы предлагаем некий проект который э, перенесет этот город в будущее а в городе э, нам говорят у нас свой особый пермский менталитет мы хотим как бы не в будущее мы хотим где-то там остаться вот и э, значит ну это сергей гордеев он тогда был сенатором перского края и он значит Пригласил этих экспертов, было очень интересно, как бы, наши разговоры, они нам объяснили, как это, что такое менталитет. Он говорит, что в принципе это, ну, представьте себе, значит, вот, население города любого города, там есть люди, которые живут в XIV веке, в семнадцатом, XIX, двадцатом, двадцать первом, но в разных городах разные пропорции. Там, вот, в Перми так получилось, что 70% процентов людей живет 19 веке. Значит, какой ну и так далее, и так далее. Значит, я говорю, окей, а что делать тогда? Он говорит, вы не можете, вот представьте себе, как насколько дискомфортно человек 19 века, вдруг вы его перенесли в 21 -й. Значит, вы должны построить остров 21 века, и вы должны выстраивать мосты и переводить этих людей по мостам. И вот они тогда, сколько говоря, подсказали, что, там, допустим, музей современного искусства в Перми это будет такой мостик. То есть люди, ты их не перетаскиваешь в другую жизнь, ты их пока приглашаешь всего лишь в музей современного искусства. Но после того, как они несколько раз туда приходят, они как бы переходят таким образом из, там, из 19 века, 20, из 20-21. То есть, в принципе, наверное, если говорить о том, что сейчас какие-то глобальные проекты имели бы место быть, то сейчас нужно выстраивать вот эти мостики. Если. Я думаю, что они уже есть какие-то мостики. Иногда, может быть, кажутся очень такими, ну вот в Германии, где очень много беженцев, в том числе из арабских стран. Ну, здесь, например, такой мостик, что дети обязаны ходить в школу. То есть родители не могут, не, ну, как бы, то есть родители могут быть даже наказаны, если дети не ходят в школу. То есть вот, значит, соответственно, выстраивается такая модель, что вот, ну, они, они родились в каком-то другом пространстве, условно говоря, в другом времени, но дети через школу, значит, переходят вот в этот 21 век. То есть я думаю, что э, все это вопрос технологии э, и, э, ну, как бы пессимизм наш в том, что вот существуют такие эксцессы, которые порождены там, ну, там реваншизмом как у Путина или эксцессы тем что вот как палестинцы люди живут в прошлом то есть эксцессы есть но в целом я надеюсь что будущее все-таки привлекательно а.
1: Позвольте, о в будущее, о привлекательности этого будущего, о переходе в 21 век, вы о Перми заговорили, и мне на глаза попалась тут на днях заметка о том, что в Новой Третьяковке открывается выставка первой Пермской картинной галереи, которая там столетия свои отмечает, трехсотлетие да -да -да. Перми, и дело в том, что сам музей сейчас в связи с переездом живет непонятно где, да, на перекладных они там размещались в Перми в помещении Спас Преображенского собора, а сейчас ну, вот, скитаются, да. Потому что здание, которое заводе, на заводе Шпагина там обещали в кластере построить, не открыто. Вот, на ваш взгляд, это. Переезд в будущее такой от, от, откладываемый. <смех> <смех> То есть на уровне риторики-то у Путина, ну вот так для обывателя, ну, нормально, пере... предоставят им новое здание. Это,
0: да. Вид... ну, я просто в курсе этой ситуации, потому что реконструкцию на, на заводе для них делает Сергей Чобан. <смех> Это берлинский архитектор, с российскими корнями но он уже давно берлинский мой товарищ здесь вот и это временная как бы задержка хотя конечно сам факт того что там освободили а здесь не дали это некое отношение понятно что путин который дарит троицу рублева церкви где она будет погублена, забирая ее из третьяковки, то у него приоритеты вот такие но я бы сказал, что то, что сегодня происходит в России, это эксцесс. Причем, ну, с моей точки зрения, ну, с такой, с исторической точки зрения, это короткий эксцесс. Может быть, с, э, нам с вами в рамках нашей жизни это кажется длительно, но я думаю, что все это скоро кончится. Вот. Поэтому, э, ну... Очевидно, что территория Российской Федерации огромная, разные регионы с разной скоростью движутся в разное время, поэтому для них, для всех лучше бы, конечно, быть сейчас не одним государством, которое управляется из Москвы, очень сложно, а несколькими. Вот. Но вообще история про время э, — это ну, ключевая история. Просто здесь важно иметь в виду, что, например, параллельно идет развитие искусственного интеллекта. Причем те, кто э, ну, проигнорирует это, а это такая марка времени, метка времени, ну значит они как бы получается совсем далеко отстанут и они будут пользоваться уже ну, готовым, э, они будут пользоваться цивилизацией не как средой, а как готовым продуктом, да, там условно говоря какой-нибудь представим себе какое-нибудь племя в Африке, но но айфоны э, у, у как бы у лидера этого племени есть, да, вот примерно так же. Но то есть я думаю, что есть процессы, которые хочешь, не хочешь, а вот это время подталкивает и выравнивать. И с моей точки зрения, ну, Россия это европейская все-таки страна, и ну да, это то есть то, что сейчас происходит, нас всех это приводит в ужас, но я это вижу как некий такой эксцесс, ну как бы вот как некое все-таки включение, которое через некоторое время само себя сожрет, вот, и фильм вернется на тот путь, на который мы его, этот город, как бы направили. То есть у нас была идея, что Перми — это такой последний европейский город. Вот. Ну, в Европе. Последний город Европы. Как бы. Дальше идет, значит, там… Сугубо географически. Принят. Да, да, да. Чисто географически. Но мы пытались из этого сделать какую-то… Что раз он последний, его надо сделать особый акцент. То есть максимально европейским выстроить этот город, его судьбу, его, ну, людей. Вот. Я думаю, что ну, через некоторое время к этой идее, может быть, без нашего участия, она вернутся.
1: Разговор о времени, о том, как его пережить, я тут на минутку отвлекусь. Дело в том, что в магазине Дилетант открыт предзаказ новых фирменных футболок «Дилетанты». Там среди слоганов, с которыми вы можете эти… Сомерчивые футболки, перебрестись такой, навсегда-всегда заканчивается. Футболка «Взвейтесь кострами», «Клуб любителей балета», «И хоть ты не будь как эти». Вот мы не как эти, а вы заходите на сайт, заказывайте себе эти футболки. Это здорово помогает и живому гвоздю, и дилетанту, и всем нам с тем, чтобы это время пережить. все таки о переносе в 21 век и о кажущейся и намеченной интенции движения вовсе не в 21 век, хотя ворота 17 марта или там 3 воскресенья марта будут Открытый, во всяком случае, на форуме «Россия», как говорят источники ряда российских изданий, Путин об этом объявит. И вот он на Валдайском форуме выступал в роли такого кормчего. Федор Лукьянов назвал это «добрым учителем», выступил «добрым учителем». О доброте бессмысленно сейчас говорить, да, все мы ее в большей или меньшей степени понимаем, а вот о том, куда кормчий планирует вести корабль, о течениях, которые могут корабль развернуть. Наш взгляд, вот он, да, если он будет предъявлен как хранитель традиционных ценностей, поддержанный вот такой пропагандистской риторикой о моральном превосходстве, то о какого, а какого рода консерватизме вообще в этом зримом фактическом отрицании базовых категорий этики можно говорить? Что это за консерватизм, где добро провозглашается и не подтверждается, только декларируется, и обыватель вот ну, так вот съедает, ну, дескать, да, что-то там об этом идет речь, освобождаем, то, ну, то все. Это раб работающая модель вообще для него. Ну,
0: если представить себе, там, как это, что мир начинает э, жить по, по, по законам э, Путина, э, как бы вдруг, ну или часть мира, но ну, я вижу три элемента вот, общества, которые он э, сегодня э, отстаивает. Ну, первое это сословное общество, то есть возврат в XIX век это еще и не только как бы, идея о том, что в России тогда был Золотой век, но еще и сословное общество, что есть некие служевые, причем этот класс он, как бы, ну, объединяет и, и бюрократию, и военных некий особый класс, который получает страну на, ну, на ограбление, на, он может ничего не делать. Вот. Но э, за, в какой-то момент это те люди, которые берут оружие и защищают
1: страну. То есть, ну, То есть у бы, них свое представление о добре условно? да? Для ну,
0: это, пред... Нет, это именно сословное общество, это означает, что даже они живут в другом праве. То есть не только их представления другие, а в том, что ну, как дворянство э, во, во времена царя. То есть это определенное сословие военных. Видите, уже они могут поступать в вузы без там, экзаменов или с пониженными какими-то метками. Их будут э, им дают предпочтение на выборах там, я не знаю, там регистрации на выборах местную власть. То есть как бы вот некое э, сословие дворянское сословие, то есть он его формирует. То есть это очень важно для него еще, потому что вот это становится классом, э, вот это сословие, у которого есть свои интересы, и они будут защищать Путина не потому, что он, ну, не по причине личной преданности, как кадыров, да, а по причине того, что их интересы и интересы Путина это э, одни, да. Это первая такая его идея. Она на самом деле с началом войны очень сильно порушилась, потому что ну, люди, которые рядом с ним, сегодня от близости теряют, они а не приобретают. Да? То есть над ними санкции, получается, у них как бы куча проблем. Но неважно, Это и мы сейчас говорим о том, чего бы он хотел. Второе — суверенитет. Суверенитет он понимает э, исключительно как право расправы над политическими своими противниками, и чтобы страны из, из других стран не, этому не противодействовали. Да? То есть он сажает Навального, вот вы, пожалуйста, не требуйте освободить Навального, не требуйте свободы моей оппозиции. То есть внутри страны я, значит, расправляюсь с ними как хочу и устраиваю как бы, ну, общество. И третье, это, конечно, беззаконие, точнее там друзьям все, врагам закон, то есть коррупция, зависимые суды, то есть весь этот комплекс, который сегодня сформирован уже практически в России, когда ну вот то есть закон работает так, чем выше ты твой чин, тем закон к тебе более лоялен, тем более твой закон, твой инструмент поддержки контроля тех, кто меньше. То есть, вот коррупция беззакония. раз, значит, суверенитет права, значит, любых политических репрессий, Два. И сословное общество, которое выделяет военную силу как основную и военных как класс общества, в интересах которых все э, происходит, это три. Вот это то, чего он хотел бы построить. Может быть, он хотел бы, чтобы во всем мире так, ну, понятно, что во всем мире нет, он хотел бы э, вот это право себе получить. Вот.
1: Угу. Он... Может, ты и есть такое представление о будущем его. Мы говорим, что он приносит прошлое в наше настоящее, а это его представление о будущем, и исходит он в этом представлении из того, с чего мы начали, что универсализм общечеловеческих ценностей оказывается нерабочей не моделью, когда ему противостоит вот такой террор силы, когда жесткая сермяга приходит и говорит: все, ребята. Никаких... Ну, не, я так
0: скажу. о том, что ну, вот эти законы, э социальные законы, что ли, они говорят о том, что подобного рода системы неэффективны и все время проигрывают другим более эффективным. Да? Представить себе, что вдруг появилось какое-то территория, на котором вот эти законы восторжествовали на какое-то время, мы можем легко, да? более того, мы, мы наблюдаем сегодня это. Но дальше э, происходит то, что эта система перестает быть эффективной в экономическом смысле, вот, и таким образом она сама себя ломает. То есть плановая экономика, в принципе, была бы, может быть, как модели интересная, вот мы можем попробовать, можем попробовать, можем но через некоторое время оказывается, что она неэффективна. Вот. Также и подобное рода государств. Вы понимаете, ведь чтобы мы не говорили о сложностях и противоречивости там, демократического устройства, да, вот, но оно устраивает большинство граждан. То есть, условно говоря, там вот есть асоциальное, там, криминальное, я не знаю сколько, 2-3 процента, да, которых это не устраивает. Но в целом все остальные, правые, левые, богатые, бедные, так живут в этом, и они не бегут от него. Да? Значит, подобного рода устройство, значит, оно, очевидно, не будет устраивать большое количество людей, вот, и вот это э, стремление покинуть эту оболочку, оно, собственно говоря, эту оболочку и разрушит.
1: Федоров предлагает ему отменить выборы, но тем не менее, зачем-то за эту видимость, за эту процедуру, ну, по сути, демократическую, вот так вот в своей сути-то, да, не в том, как она будет реализована, а вот в сути, они держатся, на ваш взгляд, зачем и какого рода работа сейчас, ну, там, за сколько, за пять месяцев, получается, до голосования ведется в администрации президента, над чем они размышляют, предметно вот так размышляет.
0: Ну, а -a -a… <eras> понятно, во-первых, зачем они это делают. То есть они, понятно, что люди, которые у власти, ищут основания быть у власти. Монархия, понятно, власть передается по наследству. Если не монархия, любая диктатура хочет иметь какой-то мандат, какую-то бумагу на основании которой она... Эту власть имеет. Вот. и ну, Путин особо такой легалист, то есть он значит, пытается соблюдать различные процедуры. То есть это такое издевательство над законом, но соблюдение при этом формальных процедур. То есть прежде чем пойти воевать, надо проголосовать в Совете Федерации. Но это такое распределение ответственности мол, момент, Возможно, придет, может быть даже исторически, за преступление, и тогда можно будет сказать, что это преступление совершено не Путиным, а неким коллективным органом власти. Да, то есть вот это вот легализм – это, конечно, важный как бы элемент вот этого. Общество, которое он строит, Пс псевдолегализм,
1: а когда... признаемся, да? Такой симулятивный легализм, все-таки
0: да, это не законность, а именно легальность. То есть, у меня есть справка, она вы с печатью. А то, что там все это, под этой справкой нет никакого э, никакого юридически, ну, ответственного процесса, это уж другой вопрос. Но справка есть. Вот э, То есть, они. Э, все-таки находятся в некоторой ситуации, когда они понимают, что за все надо будет нести какую ответственность, в том числе историческую. Надо сказать, что он же болен этим, вот этим исторической ответственностью. Он же многое, что он делает, он делает, исходя из своего представления о том, как он будет выглядеть в учебнике истории. Да, он Значит, спешит написать учебники истории, надеясь, что, может быть, потом не будут переписывать, не знаю. Вот. Но э, так или иначе, э, соблюдение такой формальной процедуры было даже в Советском Союзе. Я помню прекрасно эти выборы. там-то точно никаких выборов не было. Там даже не делали вид, там был один кандидат всего от блока э, партийных и беспартийных. И все равно это была процедура, некая, некая легитимность, получение легитимности, диктатором э, своей власти. Вот. Они к этому очень трепетно относятся и обманывают ли они сами себя, считая, что это основание, может быть, а может быть, и не обманывают, а цинично так делают, не, не, не знаю. Я думаю, что если мы говорим об этих пяти месяцах, я перехожу ко второй части, я надеюсь на что. Вот представьте сейчас, условно говоря, в Москве два главных штаба. Один штаб — это штаб выборов, а второй — это генеральный штаб, который ведет войну. И вот между этими двумя штабами начинаются конфликты, уже начинают. То, что выгодно для выборов, невыгодно для войны, то, что выгодно для войны, невыгодно для выборов. Очень показательна в этом, конечно, история с Стрелковым, то есть она чистая такая, там, если Пригожин можно обсуждать, что вот Стрелков, один из лидеров вот этих, этой «Русской весны», вот эти все люди, которые больны на голову вот этой идеей русского мира. Ведь... Их немного, их может быть там 3-5% населения, но это именно тот источник, откуда брались добровольцы, вот эти контрактники в армию. Но в то же время он, ну не то, чтобы сильно опасный, но реальный кандидат в президенты, который что-то сказал. Что происходит? Его сажают в тюрьму. Это. Значит, что штаб выборов выиграл у штаба войны, потому что штабу войны теперь в связи с этим очень сложно будет набирать новых контрактов. Поэтому, абсолютно не, не, не интересуясь самим процессом, как там будут голосовать, я считаю, что вот это интересно, что предвыборный штаб, чем ближе к выборам, будет набирать все больше власти и в своей логике начнет подавлять вот этот военный штаб. Ну и э, в марте оглушительная победа э, Путина на выборах, и при этом, э, я надеюсь, поражение э, армии Российской Федерации на фронте.
1: Как там будут голосовать, это действительно вопрос такой весьма спекулятивный, но тем не менее, Софет объявит эту дату в декабре. Более-менее ясно, да, но дискуссии на внешнем контуре тут развернулись, и как, как часто это бывает, их инициатором стал КАЦ, накануне прошли дебаты КАЦа с Майклом Найки, до этого с Венедиктовым, вот там объединительные инициатива. Да? КАЦ, Ходорковский и Певчих, люди, которые выведены за легальное поле внутри России, и постановка вопроса какова, «Давайте выработаем стратегию действия». Вы следите за этим? Вам это интересно или это такое?
0: Ну, я так скажу, что ну, не, это невозможно не заметить. То есть э, КАЦ это делает очень э, громко на всех площадках. Вот. Э, но я не слежу, потому что считаю, с одной стороны, ну, не понимаю, если речь идет о выборах именно об участии, там, в агитации и так далее и так далее, не понимаю вообще, зачем о чем идет речь. А если речь идет об объединении, ну я думаю, что это из-за позиции ФБК это просто ну, невозможно. Есть, Я да, думаю, что это понимает, как это понимает, он на этом решил сыграть какую-то свою игру, на этой невозможности. Но всерьез, как бы даже фокусируют на это внимание, мне кажется, что это пустое. Знаете, Лев Николаевич Толстой говорил в свое время, там, лучше ничего не делать, чем делать ничего. Ну, то есть, как бы, что занятия, если ты занимаешься вещами, которые не могут привести к чему-то, это хуже, чем если ты ничего не делаешь. Потому что ты, когда ничего не делаешь, ты, по крайней мере, и понимаешь, осознаешь это, и ты начинаешь искать себе точку применения реально, даже если не найдешь А если ты занят пустыми делами, то у тебя ощущение, что ты занят, что ты работаешь, и какое-то удовлетворение происходит в ситуации, когда удовлетворения не должно быть. Поэтому я... Для себя, по крайней мере, э, я как бы не вникаю ни, ни во что, просто потому что знаю, что э, знаю позицию Волкова по поводу э, даже не, не объединения, а по поводу общения с кем бы то ни было, и считаю это
1: пустым делом вот, если мы исходим из того, во всяком случае я считаю это так, что не об объединении идет речь, не о процедуре, потому что все понимают ее симулятивность, да, а выработка месседжа, выработка общего месседжа, это пустое или не пустое? Вот в текущих условиях. Думаю, что
0: пустое. Думаю, что пустое. Мне кажется, что, несмотря на такую привычную критику, но сейчас постепенно все заняты э, своим, и это может быть очень хорошо, что заняты разным, потому что, например, там Илья, ну, возьмем с крайней, Илья Пономарев, э, ну, как бы, занят тем, что помогает тем русским, которые решили бороться с Путиным с оружием в руках. И это замечательно. Но он же самый не мог бы заниматься тем, чем занимаются те, кто там занимается какими-то гуманитарными вопросами. Да, это противоречит друг другу. Вот, то есть, собственно говоря, поэтому я считаю, что пусть каждый занимается своим. Я, вот, я делаю форум Слованова, при том, что ну, риторика у нас э, очевидная, Россия — это Европа, мы против агрессии, мы сторонники в данном случае Украины. Несмотря на это, ко мне приезжают наши коллеги из России и уезжают. Почему? Потому что мы говорим, окей, мы остаемся в рамках культурного контекста, в рамках культурной повестки. Да? То есть, как бы, и вот это очень важно, что каждый занимается там, например... Ходорковский через Ковчег помогает беженцам из России, тем, кто бежит от мобилизации. И я хочу сказать, что я вот с этим столкнулся, и я понял, насколько они мощны. То есть там была ситуация с Филипензо, который успел уехать, и которому надо было оформить документы в Москве, а он уже находился за пределами России и они помогли даже с этим. То есть я имею в виду, что очень важно каждый, то есть там Каспаров жестко ведет себя в Вашингтоне по поводу санкций. То есть у каждого свое, свое дело и зачем объединяться, понятно. Это помешает Пономареву, это помешает Ходорковскому и так далее, и так далее. Но Какая-то общая общая мощность цели, она существует, общую координацию хотелось бы иметь. И здесь, ну, как бы позиция значит, Волкова она ну, деструктивна, но я бы так сказал, что это, как мне кажется, сегодня не сильно мешает.
1: То есть воспринимать вот эту дату, дату, когда будут проведены выборы как некое окно возможности на сегодня не имеет смысла. И поэтому вот тихо идет работа, которая идет без относительно того, что в России много о том из того, о чем вы сейчас сказали, ну, это... ну,
0: Мне кажется, что нет, эта дата важная. Но главное, что может произойти, это не то, как мы повлияем на людей, а как вот эти два штаба начнут успешно друг друга сжирать. То есть, собственно говоря, вообще, начиная с, 20, э, с 24 февраля 2022 года, лучшего разрушителя системы, чем сам Путин, нет. Собственно говоря, вот представьте себе, до этого Каспаров, обращается к европейским э, там, лидерам с тем, что Путин это зло, надо срочно бороться, надо вводить санкции. Каспарову говорят, слушай, ну ты его конкурент политический, все понятно, но мы пойдем подписывать с ним Северный поток 2. Да? То есть фактически российская оппозиция вот несколько, в одиночестве противостояла этому монстру. Начиная с 24 февраля 22 года, всем понятно, всем, да, то есть он резко увеличил Путин ну, фронт своих врагов. Марат, с того момент...
1: ре... да. час, час наш пролетел, фиксируем это. А слова ново много было эфиров. И я еще раз отсылаю к собеседнику. Почитайте слова Марата о форуме, который прошел в Черногории в конце сентября. Вот сейчас с нами был Марат Гельман. Подписывайтесь на нас, на живую гвоздь, оставайтесь с нами, немедленно лайкайте. Будет еще много сегодня интересного. Сразу сейчас после нас атака с флангов. Я Стас Крючков прощаюсь с вами. Берегите себя, Марат. Благодарю вас. До свидания. До
0: свидания.